0: Aan het roer staan van een bedrijf brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Dat geldt natuurlijk voor alle soorten organisaties, merken en bedrijven... ...maar zeker ook voor multinationals en internationale spelers. Leiders moeten, onder het toeziend oog van aandeelhouders, medewerkers, burgers... ...stakeholders en heel veel andere belanghebbenden, continu ingewikkelde keuzes maken. Leiderschap in deze tijd is dus een balanceeract van het hoogste niveau. Je focus optimaal verdelen over aandeelhoudersbelang op korte termijn enerzijds... ...en purpose op lange termijn anderzijds bijvoorbeeld of maximaal presteren met dito druk en welzijn van je medewerkers. Nee, niet wit, nee, niet zwart, maar alle aandacht verdelen over beide uitersten van de paradoxen. Continu. Hoe zorgt een leider van een van de meest beroemde merken ter wereld voor die balans? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast... waarbij Champion in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. De gast vandaag is Jaap Wasik. Jaap is vice-president en county director van Coca-Cola European Partners Nederland. Een ambitieuze, resultaatgerichte en positieve freemind. Wat is zijn drijf en wat motiveert hem?
1: Goedemorgen Jaap, welkom in onze studio in Hilversum. Uh, dank dat je aan deze podcast uh, wil deelnemen. Uh, mooie podcast weer uh, over leiderschap en organisatieontwikkeling. Welkom.
2: Dankjewel, blij ja. je te zijn.
1: Mooi. Uh, nou, we kennen elkaar al een paar jaar. We hebben een paar jaar geleden ook met jouw team aan de purpose uh, kunnen werken. Daar komen we zo dadelijk wel uh, op terug. Maar ik wil eerst even toe naar jouw persoon. Volgens mij werk je al 22 jaar bij Coca-Cola European Partners, waarvan de laatste vijf jaar als uh, CEO. Um, ja, jij moet wel echt wel bevlogen zijn, uh, zo lange tijd al voor uh, coca Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik werk inderdaad uh, 21 jaar bij, uh, ja. bij, bij Coca-Cola. En um, uh, ik heb het daar altijd ontzettend naar mijn zin gehad. En ik, ik ben inderdaad uh, loyaal van, uh, van nature. Ik vind het prettig om ergens uh, lang te zijn en daar uh, zoveel mogelijk van te begrijpen. Um, het is ook zo dat als je elke drie, vier, vijf jaar wat nieuws doet, dan gaat de tijd snel. Mm -hmm. dus ik, um, uh, ik ben erg prettig uh, uh, daar waar ik zit.
1: Ja, ja. En wat maakt jou zo, want ik ken jou als een heel bevlogen leider. Wat maakt jou zo bevlogen? Wat, 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 waar ga je van aan in, in het werk wat je doet?
2: Nou, misschien um, begin eerst over, over Coca-Cola. Wat ik, wat ik mooi vind aan dat bedrijf ja? is dat het, um, dat het eigenlijk heel actiegericht is. En dat iedereen met een goed idee daar... Uh, uh, veel, veel ruimte krijgt mm. en dat, is, um, uh, dat is iets waar ik van aanga Dat je um, relatief denk ik Ten opzichte van andere bedrijven uh, Misschien veel ruimte krijgt Voor eigen, voor eigen initiatief mm. uh, Dat komt misschien in eerste instantie Wat apart over Veel mensen denken misschien dat Coca-Cola ontzettend gestructureerd is En uh, allerlei manuals kent en, um, en dat mag misschien zo zijn Over uh, de merkidentiteit mm. Maar hoe we daarmee uh, uh, de markt betreden, daar is, daar is erg veel lokale vrijheid. En het is die, um, die combinatie van een, van een powerhouse mm -hmm. uh, uh, brand wereldwijd, uh, dus in combinatie met hele lokale vrijheid om daar het meeste van te maken, um, waar ik van aanga en omdat dan met een groep mensen te doen, waarvan ik denk, maar ik, 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 uh, ik ben denk ik licht bevoordeeld, uh, mm. bevooroordeeld. Mm. Um, uh, met een hele groep uh, enthousiaste, leuke en goede mensen. Uh, en dan blijf je waar je bent.
1: Ja, ja, mooi. Want je houdt van uh, doeners, hè? Ja. Mensen die... Uh,
2: ja, ja, ik... Um, zonder daar een, een direct waardeoordeel over te geven. Het, mm. uh, uh, het zegt meer over mij dan over het model, denk ik. Uh, er zijn grofweg twee modellen, in ieder geval in mijn hoofd. Eén um, is dat je een probleem tegenkomt. Dat je dat volkomen uitanalyseert. En vervolgens van een startblok gaat en in één rechte lijn van A naar B. Mm. Um, dat is een hartstikke goed model. Coca-Cola hanteert over het algemeen iets ander model. Dat mm -hmm. is, je komt een probleem tegen en je analyseert het uit voor uh, 75%. Uh, dat is iets makkelijker. Dat is over het algemeen de 75% waar mensen het vaak over eens zijn. Mm -hmm. Je springt van het startblok. Uh, maar je merkt ook na 20 meter dat je het niet helemaal juist had. En je moet wat corrigeren. En mm -hmm. je gaat niet in een rechte lijn van A naar B, maar in een wat gebogen lijn. Mm -hmm. um, je komt tegelijkertijd aan, denk ik, bij punt B... Uh, maar het zijn twee verschillende modellen. Mm -hmm. En ik voel mij veel meer thuis bij het tweede, tweede model.
1: Ja, ja, mooi. Mooi gezegd. Ja. Um, wanneer ben je zelf als leider uh, in de flow, zoals dat heet? Wanneer uh, voel jij je echt wel uh, in je nopjes dat je denkt van wow, gaaf? Um,
2: ik denk dat daar een paar ingrediënten voor zijn. Eén um, zal ik niet onder stoel of banken zetten. Dat is dat, is dat er resultaat of momentum is toch wel belangrijk. Ik denk het, uh, uh, het vertrouwen van, um, uh, van je baas of van de board. Um, en ik denk bovenal het, het, het vertrouwen van de groep mensen onder je. Mm -hmm. dat, je dat je het gevoel ja. hebt dat die uh, toch overwegend van mening zijn dat je het, uh, uh, dat je het redelijk doet.
1: Mm -hmm. ja, en dat het tot iets leidt ook. Tot, tot resultaat, dat is voor jou wel belangrijk.
2: Ja, zonder ja. resultaat uh, ja. vaart niemand wel. In nee. ieder geval niet in het... Uh, ja, hoe je het ook definieert. Ja. Um, uh, dat kun je economisch definiëren. Uh, ik denk dat er um, uh, zeker voor het bedrijf waar ik werk... Of voor marktleiders in het algemeen... Komen er ook steeds meer maatschappelijke vraagstukken bij, denk mm -hmm. ik. Uh, hoe je resultaat ook maar definieert. Ja. Um, er moet iets van resultaat uitkomen. Uh, wil het in ieder geval voor mij met uh, ja.
1: uh, prettige omgeving ja. zijn. Ja. En wanneer uh, wordt het voor jou soms wel moeilijk? Wat vind jij lastig aan, uh, aan het stuk leiderschap? Uh... Um, nou, ik vind verreweg de meeste
2: dingen leuk. Mm -hmm. um, af en toe is de... Het, het heeft ook een paar componenten van eenzaamheid. Mm -hmm. um, en dat is... Uh, bij tijd en wijle, uh, de, zeker als iedereen het eens is, dan, dan ontstaat dat niet. Uh, maar dat gebeurt niet zo vaak. Mm -hmm. He, dus uh, uh, je, je, je probeert inspraak te managen. Je probeert, uh, of niet, te, te managen, te organiseren. Uiteindelijk uh, moeten er toch knopen uh, gehakt mm -hmm. worden. Uh, daar word je ook voor betaald. Hè? Dat is niet. Mm -hmm. En dat heeft heel af en toe een eenzame component. Ja. Dat is, uh, ik denk ja. dat dat een, uh, een ingewikkelde... Mm -hmm. um, um, een ingewikkelde component is ik denk een andere ingewikkelde component um, is dat uiteindelijk is de leider wat, wat ik een ingewikkeld woord vind trouwens maar um, um, het suggereert een individuele uh, ja. maar die is in ieder geval die is verantwoordelijk voor het collectief en niet zozeer voor het individu mm. Um, en op dat laatste vlak moeten soms um, scherpe beslissingen genomen worden um, in, in, om het collectief sterker te maken. Ja. En dat is een... Um,
1: soms een moeilijke afweging.
2: Dat is soms een moeilijke afweging. Ja. Dus ik ja. denk die twee uh, uh, zaken. De eenzaamheid in het collectief versus het individu.
1: Ja, ja. mooi. Ik wil even, als je dat goed vindt, uh, terug naar drie jaar terug. We uh, samen met jouw team een purpose ontwikkeld en um, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar uh, je kan nu ook een stukje terugkijken wat dat in de afgelopen paar jaar heeft uh, op welke terreinen dat invloed heeft gehad en ik vraag het met name omdat ik veel organisaties zie die die een purpose ontwikkelen en dan uh, vervolgens ook in een soort routine doorgaan um, dus ik ben altijd heel benieuwd naar wat, uh, wat brengt dan zo'n purpose voor die organisatie en ook voor de mensen wellicht. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat bij jullie is uh, uitgepakt?
2: Ja, graag. Um, nou, ten eerste, en dat is nog niet direct hemelbestormend, uh, maar we hebben dat in ieder geval met die groep mensen waarmee we dat gedaan hebben. Ik denk dat we met een, met een groep van, uh, van tien mensen waren, mm -hmm. uh, uit alle lagen en hoeken van ons bedrijf. En ik denk alleen al het gegeven dat je daar als bedrijf in investeert. Uh, bijna nog regardless wat er uitkomt, mm -hmm. uh, Dat je erin investeert. Dat je uh, daar, uh, want dan volgens mij zijn we toch een half jaar bezig geweest. We hebben meerdere dagen. Er ja. tijd en uh, geld in. Dat, dat heeft, een, uh, heb ik gemerkt, een hele positieve uitstraling. He, dat, uh, dat mensen eigenlijk eerst aan mij vroegen van... Uh, oh, wat goed dat jullie dat uh, doen. En wat fijn. En hoe zit dat dan in elkaar? En dan zag ik ze weglopen dan kwamen ze terug. En, en dan zeiden ze, maar waar, waar ging het eigenlijk over? Maar mm -hmm. blijkbaar is het, het fenomeen dat je ermee bezighoudt... is een, is een eerste belangrijke stap. Mm -hmm. um, dus dat is um, um, heel positief geweest. Um, ik heb die mensen een heel stuk beter leren kennen. Mm -hmm. En daarmee uh, het bedrijf waar ik werk ook een heel stuk uh, beter leren kennen. Um, vervolgens vond ik het mooi om... Eigenlijk vanuit een heel holistisch perspectief. Uh, en in ons, hè, onze, onze purpose, wat we geprobeerd, wat je toch altijd uh, uh, probeert in een kleine catchy phrase te vangen. Ja. Um, uh, hè, dat was Spark Up Your Life en daar hadden we meerdere uh, dimensies uh, van. Uh, de kunst, en daar zijn we nog steeds mee bezig, is hoe je dat um, uh, holistische concept in hele kleine dingen dagelijks kunt laten leven. Mm -hmm. En daar, dat is nog steeds wel een, een journey. Ja, uh, zodanig dat
1: het echt onderdelen wordt van de mensen hun dagelijks werk,
2: in plaats van een paar zinnen in PowerPoint. Ja. He, dat ja. is uh, en dat, dat um, uh, ik zag bijvoorbeeld laatst voor iemand bij ons in het bedrijf die. Uh, dat, dit, dit gaat ook om een bepaalde lichtvoetigheid waarmee je uh, een bedrijf probeert te organiseren. Mm -hmm. um, uh, als, als een van de dimensies. Uh, iemand die is een out-of-office reply. Uh, niet die standaard uh, default zinnetje. Mm. Maar daar iets leuks van maakt. Ja. Nou, dat zijn... Uh, en ik weet dat dit, dat dit klein klinkt. Mm. Maar als je dat uh, honderd keer doet op verschillende terreinen. Dan creëer je een cultuur. Ja. Um, en ik vond dat. Daar zijn we nog steeds mee bezig. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. In het, in het leven maken van die purpose uh, ja. trajecten. Ja. En daar zijn we mee bezig. En dat is... Uh, Leuk.
1: Ongoing. Ja. Ook. Ja, ja. Heeft het jullie ook geholpen om uh, bepaalde dingen niet meer te doen? Of, uh, of uh, afscheid te nemen van bepaalde routines, gewoontes?
2: Um, nou, het, het, in intentie wel. Uh, hm. we, we hebben nog wel eens een lichte terugval, denk ik. Hm. Um, um, maar saaie meetings en saaie klantgesprekken. Dus interacties tussen mensen waar heel weinig gebeurt. He, daar, mm -hmm. daar proberen we afstand van te nemen. Dat is, uh, ja. uh, dat, dat, dat is wel een dagelijks gevecht.
1: Toch ook proberen daar die spark vast te houden. Ja. Die spark
2: vast te houden, dat ja. is uiteindelijk ja. wat mensen leuk vinden. Ik zelf ook. He, ik ja. denk dat, dat deep down, zonder dat nou te willen dramatiseren um, of te grote woorden te willen gebruiken, uh, iedereen wordt uiteindelijk toch gedreven om een een verschil te maken, ertoe te doen. Ja. Um, ja. En uh, dat zat ook een beetje verholen in dat, in dat purpose trek. Dat je ja. zelf de spark kunt zijn in eigenlijk al je interacties die je hebt met mensen. Of dat nou intern is of met, uh, of met klanten. Dat is, um, daar zal iedereen het direct mee eens zijn. Um, maar van, al, uh, van de honderd dagen zijn er bij mij ook niet uh, alle honderd even, nee. even, even vrolijk. Dus dat, nee, is, wel een, uh, dat ja. is wel een battle.
1: Ja, oké. Okay. Mooi. Um, nou, wij, wij zien ook wel eens in organisaties, en ik ben ook benieuwd of dat bij jullie anders is, dat uh, nou, je kunt bijna niet meer zonder purpose hè, je hoort een purpose te hebben, uh, dat er ook uh, bedrijven zijn die zeggen, ja, weet je, dat is een beetje in de categorie nice to have. Uh, en voor de rest uh, gaan we gewoon uh, groeien, winst maken. En purpose is uh, leuk om aandacht voor te hebben als er tijd over is of zo. Wordt het zo'n beetje de belangrijkste bijzaken? Wat doen jullie of hoe ziet dat bij jullie om te zorgen dat dat niet zo aan de zijlijn belandt?
2: Ja, ik denk, um, nogmaals, ook, ook op dit terrein wil ik niet uh, pretenderen de wijze te pachten hebben, maar ik denk dat uh, als je dat vindt, dan is het vervolgens per definitie ook zo. Mm. Dus dat is een enorme zelfvervulling professie. Ja. Als, je, als je iets niet belangrijk maakt, dan, dan, dan is het na die beslissing dus ook niet belangrijk. Ja. En dat geldt hier ook heel erg. Ja. Um, ik, um, de, de, de kunst is om het... Um, en ik denk dat, dat veel mensen daar een, een hele lichte aversie tegen hebben. Ook gewoon tegen het woord. Ja. Uh, en tegen het, het benoemen als, als ware het een, een apart element. Hè, dit, Iets uh, erbij. Ja, ja we ja. verkopen frisdrank, um, ja. maar tussen vier en een half vijf praten wij graag over purpose. Ja. He, dat is een, um, en dat is een, denk ik, een soort weeffout die, die heel af en toe in die discussie sluipt. Ja. Um, he, dat het niet integraal genoeg wordt, um, uh, wordt opgepakt. Dus ik, ik, um, als dat wel gebeurt, dan is het een van de belangrijkste gesprekken in een bedrijf. Ja. Um, ik ken denk ik ook wel succesvolle bedrijven... die zonder uh, een, een hele uh, scherp gearticuleerde purpose door het leven gaan. Um, maar ik denk dat het uh, beter wordt. En in ons geval, wat onderdeel van onze purpose wordt... dat het niet alleen beter wordt, maar dat het ook leuker wordt. Ja. Dat het leuker wordt om bij Coca-Cola te werken... en dat het ook leuker wordt om met Coca-Cola zaken te doen. Um, niet alleen omdat je er meer mee verdient... maar ook omdat je via die purpose ook de maatschappelijke onderwerpen waar wij als marktleider mee te maken hebben, uh, ook anders kunt benaderen.
1: Precies, ja. ja. mooi. laten we even naar dat uh, maatschappelijke stuk gaan, want jullie hebben daar de afgelopen uh, jaren niet stilgezeten. Een aantal mooie initiatieven, campagne Don't buy Coca-Cola if you don't help us to recycle. Hè. Dat is ja. een van de voorbeelden. Uh, volgens mij waren jullie ook het uh, tweede land die gestopt is met het, uh, het, het uh, maken van nieuw plastic of gebruiken van nieuw plastic in uh, bottles. Um, heeft die, het, die mentaliteitsverandering die ook aan die purpose was, jullie geholpen om anders met die buitenwereld om te gaan?
2: Ja, een van die onderdelen uh, van die purpose is dat het uh, niet alleen leuker zou worden, maar ook beter. Mm -hmm. En uh, de maatschappij heeft een paar vragen aan het bedrijf waar ik werk. Uh, mm -hmm. Onder andere over plastic en afval. En die vragen zijn volkomen terecht. Mm -hmm. um, en daar, uh, ik denk, terugkijkend... Uh, dat is een beetje makkelijk, maar uh, een hobby uh, van veel Nederlanders. Um, uh, zou je kunnen zeggen dat de hele industrie daar misschien eerder had moeten uh, acteren? Dat gezegd hebbend, um, heeft het ons wel geholpen om die stappen te zetten? Zeker ook in deze tijd waarin... Uh, waarin het geld niet voor het oprapen ligt. Uh, mm -hmm. Om te blijven investeren uh, in dat soort belangrijke dossiers. Dus ja, ik denk dat dat uh, geholpen heeft. We zijn er ook trots op. Um, uh, maar ook niet overmatig trots. Omdat ik ook denk dat het een, um, uh, ook een verplichting is van marktleiders. Om, mm -hmm. uh, om antwoorden te geven op hele terechte maatschappelijke uh, vragen. Ja,
1: een verantwoordelijkheid. Ja. 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 Mm -hmm. Ja. Ja. Jullie zijn daar wel, tenminste zo zie ik dat, en ik denk veel mensen met mij, veel meer uit een reactieve positie naar een uh, aan de slag uh, in gesprek uh, en vanuit het positief van wat kunnen we doen, wat kunnen we verbeteren. Klopt dat?
2: Dat klopt zeker. Ja. Um, uh, zonder overal die Purpose bij te slepen, mm. uh, Nee, maar, maar uh, dat uh, het ik, kan uh, ook los van elkaar staan. Nou, nee, maar het heeft er wel ja. uh, mee te maken. Kijk, een van de, van de zaken die we daaruit geleerd hebben... is dat we er um, goed aan doen om continu in een open gesprek te zijn. Mm. Zeker met de mensen die kritisch op je zijn. Mm. En uh, uh, iedereen, ook wij... Uh, Even bij tijd en weilen een reflex om um, uh, alleen de positieve dingen te willen horen, um, uh, daar met name tijd aan te besteden, omdat daar veel van de energie zit. Um, maar je, je doet er goed aan om ook de, de kritiek te organiseren, zou ik bijna zeggen. Ja, ja. Uh, en daar hebben we uh, drie, vier jaar geleden hebben we daaraan gewerkt uh, dat. dat, dat noemen we open sessies, die, maatschapp ja. die, die met name over onze maatschappelijke dilemma's gaan. Mm -hmm. um, om daar open in gesprek te gaan. Een beetje zoals dit eigenlijk. Ja, uh, is, zoals uh, ja. wat we nu doen. Ja. Uh, met uh, de politiek en met wetenschap. Ja. Uh, met, 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 met consumenten, uh, met klanten. Uh, maar met name met de mensen die kritisch op ons
1: zijn. Ja. En Zonder gelijk oplossingen te hebben. Ja, die die zijn er niet. Er zijn nee.
2: heel weinig ja. silver bullets... Ja. Um, uh, maar het is ook een teken over waar wij staan in dat debat. Dat wij, wij, wij staan hopelijk graag aan de kant van de oplossing. Ja. Uh, en nemen kritiek uh, ter harte, ook omdat die gewoon simpelweg vaak heel terecht is. Ja. Wat daarnaast, uh, wat ik door de jaren heen uh, heb gemerkt, is dat. Um, uh, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar de, de, als het over kritiek gaat op, op ons bedrijf of op andere bedrijven. Dan Denk je, nou, dat komt misschien van de politiek of dat komt van NGO's en dat komt de meeste uh, push die wij die ik ervaar, komt gewoon vanuit vanuit ons intern, mm -hmm. van, van jonge mensen die zeggen: Ja, maar zo moeten wij dat niet doen, precies. Ja, uh, of uh, scherper gesteld nog die bij ons solliciteren en zeggen: Als je daar geen verantwoorde in mijn ogen verantwoorde positie in hebt als mm -hmm. bedrijf, en dan, dan kom ik hier niet. Mm -hmm. Uh, en dat is eigenlijk, uh, uh, ik weet niet hoeveel, of, of dat altijd gezien wordt, maar dat is misschien nog wel een, een grotere drijvende kracht van verandering dan, uh, uh, dan columns in de krant.
1: Precies, ja, ja mooi. mooi. We gaan even naar het uh, fragment van uh, onze huisfilosoof Luister, Ingaars de Vis, uh, die een bespiegeling een vraag heeft uh, aan jou.
3: Goeiedag, mijn naam is Ignace de Vies. Ik ben professor medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent. Ik ben ook regelmatig te gast bij Lunar om er te spreken over allerlei thema's het mijn terrein. En ik ben zeer benieuwd naar deze podcast die volgens mij zich op een, ja, laat ons zeggen, een zeer interessant snijvlak zal bevinden. Een snijvlak dat alles te maken heeft met de economie, dat natuurlijk gericht is op groei en winst. En een economie die, zeker na wat er de afgelopen maanden is gebeurd, meer en meer beseft dat we meer moeten doen dan te verkopen op korte termijn alleen. Dat er zoiets bestaat als duurzaamheid, dat we ja, als, als groot bedrijf ook voor een aantal waarden staan. Dat zie je ja, bij heel veel grote organisaties en bedrijven steeds meer op de voorgrond treden. Maar dan is natuurlijk de hele vraag in welke mate ja, liggen die dingen in balans? Hoe stemmen die op elkaar af? En uh, meestal is het zo dat ethiek een, uh, een grote rol speelt op het ogenblik dat het echte grote geld eraan komt. En dan wordt het een beetje aan de zijkant verschoven. Maar misschien mag ik niet zo pessimistisch zijn en is de evolutie die ik zelf ook wel merk, namelijk uh, het belang van waarde wordt steeds groter en mensen maken er ook echt oprecht werk van. En dan ben ik wel benieuwd hoe een internationale marktleider als Coca-Cola daar op de een of andere manier mee omgaat. Zowel publiek in termen van hoe stellen we ons imago bij, wat doen we, maar ook intern in de werking, hoe gaan we met onze werknemers om. Hoe uh, gaan we om met prestatiedruk, enzovoort, enzoverder. Dus zeer benieuwd naar uh, deze podcast. Tot ziens.
1: Met dank aan Ignaas. Dank je wel, Ignaas. Ja, ja.
2: Uh, ja daar, werd, uh, daar werd in korte tijd heel veel gezegd.
1: Ja, hè? Uh, ja. Uh, Dat is typisch een filosoof natuurlijk. Hè?
2: Uh, <laughs> uh, en allemaal waar. Maar de, 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 ik denk als ik... Als ik als ik het mag ontleden, um, wat heel klein is, wat ik, wat ik denk en wat een hele terechte uh, vraag is, is dat iedereen is voor duurzaamheid. Sorry voor deze... Um, en als de termijnen maar langer worden, dan is dat eigenlijk een hele uh, uh, makkelijke, soms zelfs gratuite statement. Mm. Uh, en, en wat Igna zegt is van ja, maar uh, als je morgen um, 10 euro hebt, hoe zit die... Uh, hoe zit je beslissingsframework dan in elkaar? Mm. En, en um, heb je dan... goed perspectief op ook de langere termijn? Ik denk dat dat... dat is een aanhoudend... Uh, dat, dat is gewoon een dilemma. Mm. Um, waar wij... ik denk... dagelijks of wekelijks mee bezig zijn. Ik denk een, een, een voorbeeld is... dat we bewust de keuze hebben genomen... om in deze tijd waar... waar de business waar ik in werk... Um, stevig geraakt is. Ja. Um, dat we toch besluiten om over te stappen naar het gebruik van 100% gerecycled plastic. Dat is, um, uh, dat is een miljoenenbeslissing en die hadden we ook niet kunnen nemen. Mm -hmm. uh, daarmee wil ik niet zeggen dat we die beslissing altijd ten faveur van, uh, van, van de langere termijn of van duurzaamheid nemen. Maar ik denk dat het wel een, een, een voorbeeld is dat die zaken samen kunnen gaan. Mm -hmm. um, maar het, het, uh, ik heb er ook geen eenduidig antwoord op, uh, behalve dat het, uh, dat het echt ook wel de vinger op de zere plek legt. Mm -hmm. En dat is um, uh, wanneer als het geld in vragen komt, mm -hmm. welke, welke beslissingen maak je dan? Ik hoop dat ik een voorbeeld heb kunnen geven dat, dat, um, dat het, uh, nou, het een beetje pessimisme of misschien zelfs het cynisme wat er, uh, ja. uh, dat dat niet altijd uh, nee. terecht is, maar dat het wel terecht is dat mensen als Ignas um, uh, of, of andere stakeholders bedrijven daar continu aan herinneren. Ja. Uh, de waarheid is ook, denk ik, dat op veel analistenmeetings uh, 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 duurzaamheid nog niet helemaal bovenaan de agenda staat. Ja. Uh, nou, en dat ja. is uh, misschien een, 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 een systeemelement ja. wat Precies. langzaam gekeerd zal worden. Ja.
1: Of er een beetje uh, dreigt af te vallen, zeker nu veel bedrijven met corona aan het kijken zijn naar hoe kunnen we het jaar nog een beetje redden zo.
2: Eén, uh, ik denk dat er minstens zoveel be bedrijven zijn die uh, spreken over een, uh, een green recovery, of mm. een green bounce back. Ja. Uh, of die um, uh, nog wat gekker gezegd, die denken van nou, het jaar is, uh, is toch niet meer te redden. Uh, we, 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 we kunnen ja. beter hier ja. misschien nog wat geld op inzetten. Ja,
1: precies. Ja. ja, mooi. Jaap, ik ben een boek aan het schrijven over vermenselijking van organisaties. En uh, ik denk dat ik daar niet de enige ben die dat element aanraakt. Uh, Brené Brown heeft een aantal jaar geleden een boek geschreven over uh, kwetsbaarheid. Uh, Francis Vrij uh, over authenticiteit en empathie als belangrijke dingen in het creëren van vertrouwen. Nu zijn dat allemaal, nou, voor heel veel leiders zijn dat een beetje uh, softe concepten. En toch lijkt het alsof we een kant op gaan in deze maatschappij waarbij die andere leiderschapskwaliteiten een heel belangrijke rol en steeds belangrijker gaan spelen. Je kwetsbaar durven opstellen. Uh, empathie is ook zo'n woordje waarvan, denk ik, sommige uh, rationele leiders nog eens moeten gaan opzoeken. Wat is het nu precies uh, wat ze daarmee bedoelen? Wat is jouw ervaring daarmee? Zie je dat ook om je heen, uh, ook bij collega's ofzo? Of, uh,
2: ja, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat is uh, uh, dat had ik misschien ook niet van dag één. Mm -hmm. um, maar wat mij trof in deze rol, dat, uh, dat ook gewoon in gesprekken mensen anders met mij praten als ze met Jaap Wassing praten. Of dan ineens een, 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 een klik maken en denk oh, ik praat nu met Coca-Cola. Mm -hmm. En alsof dat uh, in binnen een paar seconden hele verschillende gesprekken zouden kunnen zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zeker voor grotere uh, bedrijven... Dat die, dat, die, dat die actief werken aan hun vermenslinking, uh, zoals je noemt. Dat dat, mm -hmm. dat, dat niet een, een instituut is, um, mm -hmm. een soort kasteel ergens op een berg... Mm -hmm. uh, maar dat dat bevolkt wordt door... Mensen met hun uh, eigen wensen, met hun eigen belangen en met hun eigen uh, uh, hoop en vrezen in het leven. Ja. Um, ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat die empathie waar je over hebt, ik, ik, um, uh, ik hoor het woord ook. Mm -hmm. um, wat ik denk dat voor leiders inderdaad belangrijk is waar het aan vasthangt, is of mensen je gewoon vertrouwen. Ja. Okay. Uh, dat uh, uh, de zaken die belangrijk zijn bij jou in goede handen zijn. En ik, ik denk dat een, een cruciaal element van vertrouwen is, denk ik dat mensen geloven dat je beïnvloedbaar bent. Mm -hmm. He, ik, ik denk dat vertrouwen begint bij, bij dat mensen denken: oh nee, maar als ik met hem praat en ik, en ik vertel hem dingen, mm -hmm. uh, dan neemt hij dat mee in zijn afwegingen. Ja. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel van, uh, van vertrouwen is. Als je dat namelijk niet hebt, dan... Dan is er geen
1: connectie. Dan is er geen connectie, dan is er, nee. geen,
2: dan is er nee. geen empathie. Dan nee. ben je geïsoleerd. Uh, ja. Dan krijg je niet uiteindelijk het beste uh, uit je team. Wat ik denk de, de, het grotere doel van leiderschap is. Hè, dat je, dat je uh, teams laat renderen. Mm -hmm. uh, en dat heeft dus veel te maken met empathie. En voor mij dus met um, uh, dat je het duidelijk maakt dat je beïnvloedbaar bent. Mm -hmm. En dat is ook de reden waarom het, waar ik zo even over repte die open sessies met onze kritiekasters. Mm -hmm. Dat ze die, die mensen die, die soms gewoon gelijk hebben... dat die moeten weten dat hun opmerkingen impact hebben. Mm -hmm. En dat we, dat we dat we dat meenemen in onze besluitvoering. Ja. En dat zit daar, maar dat zit ook gewoon met individuen in ons bedrijf.
1: Precies, ja. Dat je niet gelijk drie argumenten tegen hebt om het te ontkrachten of zo. Ja, ja. ja. Een veelgehoorde struggle uh, in leiderschap is ook het, het vinden van een balans uh, tussen in control zijn, resultaatgerichtheid heb je al genoemd, winst maken en uh, vrijheid en ruimte bieden voor autonomie, voor zingeving, voor bevlogenheid uh, aan medewerkers. Herken je dat? Dat dat soms een struggle is of uh, heb je daar een mooie balans in gevonden?
2: Nou, Ik denk dat die balans is onge is misschien wel... Een definitie van leiderschap. Hè? Dat, dat, ja. um, dat je de balans tussen die twee zaken vindt. Hè? Ja. Het, um, uh, aan de ene het besluitvaardige, uh, het, 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 het daadkrachtige. Uh, maar aan de andere kant, en ik denk een veel zwaardere kant... is, lukt het je om uh, de energie van zoveel andere mensen te ontsluiten? Mm -hmm. uh, ik denk dat dat uh, uh, uiteindelijk, uh, en dat raakt heel erg aan waar we het net over hadden... dat dat de... Uh, de belangrijkste eigenschap is van goede leiders... dat ze dat aspect uh, beheersen. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk af en toe wel een, een, een struggle. Want dat, um, en die struggle ontstaat natuurlijk omdat... als je een groep bij elkaar zet... Uh, uh, nou die zijn het niet altijd eens. En wat nee. gebeurt er dan? En hoe krijg je het voor elkaar als er... Uh, als er, als er 75% overeenstemming is mm. om 100% commitment te krijgen. Ja. En dat is denk ik een, um, dat is waar die empathie voor nodig is. En ja. dat is waar dat vertrouwen voor ja. nodig is. Om, ja. om tussen die twee getallen um, uh, dat niet een, een schisma te laten zijn. Ja.
1: Ja. ja, en voor veel mensen is het een beetje een vreemd terrein. Dan kom je toch op het terrein van de motivatie, van psychologie. En veel leiders zijn gewoon anders opgeleid. Hebben eigenlijk geen rijbewijs daarvoor.
2: Um, ja, ik zal na deze opname ook nog eens bij mezelf te raden gaan. <laughs> uh, hoe dat zit. Uh, ik sluit niet uit dat ik daar ook nog een hoop te leren heb. Uh, ja. Maar ik denk wel dat je de vinger op de zere plek legt. Dat, mm -hmm. dat um, het, het, het mobiliseren uh, van energie en van mensen... Dat, is, uh, dat gebeurt tegenwoordig gewoon op een andere manier... Mm. Uh, dan dat het decennia geleden gebeurt. Precies, ja. 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 Um, uh, en dat is... Dat is uiteindelijk hartstikke goed nieuws. Ja, ja. Um, maar hebben we wel leiders nodig die dat, uh, die dat omarmen. Precies, um, ja. Ik doe dagelijks mijn best.
1: Ja, mooi, mooi. We werken als Lunar veel aan programma's over psychisch welzijn in organisaties. Uh, rondom geluk uh, en rondom psychisch welbevinden. Want we kunnen niet ontkennen dat er ja, inmiddels al meer dan een miljoen mensen met burn-out klachten in Nederland rondlopen. En dat is ja, dus zorgelijk. is ook fors. Um, hoe gaan jullie om met psychisch welbevinden van mensen? Uh, hoe, hoe pakken jullie dat op? Hoe is de aandacht daarvoor uh, georganiseerd?
2: Um, ik heb daar niet, niet een heel duidelijk antwoord op, mm -hmm. uh, Jampie. Ik, um, ik hoop en denk ook een klein beetje dat we een, een, een dusdanig open cultuur hebben, dat mensen over hun struggles zullen praten. Mm -hmm. Want ik, daar, daar zal toch alles uh, uh, beginnen. Ik, ik ervaar zelf ook wel dat uh, uh, de, de, de generatie onder mij, de mensen tussen 25, die, uh, 25 en 30, die hebben een heel, heel druk leven. Mm -hmm. uh, veel drukker dan ik had op die, uh, op die tijd. En dat mm -hmm. dat gepaard gaat met... Um, uh, met druk en met challenges, dat begrijp ik heel goed. En ik hoop dat wij een, een bedrijfscultuur hebben die het mogelijk maakt om, daar, om daarover te praten. Mm. Uh, je vraagt challenge me ook wel hoor. Want ik, um, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb niet het idee dat we daar een, een heel gearticuleerd mm. standpunt uh, over hebben. Ik denk dat we over het algemeen heel veel jonge, enthousiaste, uh, supergoede mensen bij ons werken. Uh, maar het is wel een terrein waar we ons over moeten buigen. Hmm. Uh, omdat het een maatschappelijk fenomeen is. Ja. Uh, en dus zullen wij daar ook niet aan
1: ontsnappen. Nee, precies. Ja. Maar ik herken dat ook, uh, Jaap, bij veel andere bedrijven. En um, ja, ik vind het mooi ook dat je zegt: in gesprek gaan. Hè? Want uh, er is niet een een super oplossing of zo. Uh, wat ik wel eens zie is dat het dan het probeert af te doen met uh, oh dan moeten we een fitnessruimte installeren of uh, wat tennistafels neerzetten. En dat zijn dan net iets te makkelijke oplossingen denk ik. Of uh, pleisters op de wonden. Maar daar gaat de wonden niet van genezen natuurlijk.
2: Het zou zomaar kunnen zijn dat dat niet de oplossing is die, ja. de, die het probleem nodig
1: heeft. <laughs> uh, ja. Nou, we gaan uh, zo afronden. Ik heb nog een aantal vragen die kan elke gast uh, uh, in onze podcast stel. En uh, de eerste vraag is, wat zou volgens jou elke leider moeten weten of doen? Het allerbelangrijkste als het gaat om, nou weet je, als je dat niet doet of als je dat niet weet, dan, uh, dan heb je nog wat... Uh, dat zijn echt hele grote vragen. Ja. Dus ik ik uh,
2: uh, nou, laat ik twee dingen noemen. Eén ja. uh, die erg voor de hand ligt en waar we zojuist al uh, over spraken. Mm -hmm. um, leiders moeten duidelijk tonen dat ze beïnvloedbaar zijn. Mm -hmm. uh, omdat je anders uh, een vitale connectie mist. En uh, dat, is, uh, dat is cruciaal. Um, misschien eentje die minder vaak gehoord wordt, omdat nou, er wordt sowieso veel over leiderschap gesproken, is uh, denk ik het belang van taal. Uh -huh. uh, ik denk dat, uh, uh, dat iedereen, maar zeker leiders, uh, goed aan doen om, om, ik zou bijna zeggen, actief te werken aan een breed vocabulaire. Uh -huh. En dat je veel methode hebt om uiting te geven over wat je denkt en wat je voelt. En dat er veel tussen ja en nee inzicht, in zit. Uh, een effectieve communicatie um, die verbindend is. Ik denk dat het een belangrijk element is, waar niet zo heel vaak over gesproken wordt. Daar noem ik hem ook. Uh, mm. Het is misschien niet het, het allergrootste element wat je naar vroeg, maar ik denk dat het, um, dat het een beetje ondergesneeuwd is. dat uh, het, het vermogen um, om met taal mensen te verbinden en uiting te geven aan, aan verschillende gevoelens. Ik denk dat dat, uh, ja. dat, dat onderschat wordt.
1: Ja. En dus ook, nou, wat je heel veel hoort, is dat veel mensen... Alleen maar over hoofdzakelijk instrumentele taal gebruiken. Ja, ja.
2: dat uh, je ziet um, um, ja, dat je een goede balans hebt tussen cijfers en taal.
1: Precies, ja. ja. Mooi. Als Lunar zijn wij een community van vrijdenkers, free minds zoals we het noemen. Hè, uh, die het verschil willen maken. Welke eigenschap of talent vind jij het allerbelangrijkst voor een, een free mind?
2: Um, ja, dat is, denk ik toch uiteindelijk, dat je onafhankelijk bent. En uh, voor veel mensen dat je je niet te zeer vereenzelvigt met de positie die je hebt. Dat je jezelf kunt relativeren, dat er humor is. Um, uh, dat je niet denkt uh, uh, dat je toevallig ergens de leider of de directeur van bent. Uh, dat, dat je een anders, een groter of een beter mens maakt. Mm. Um, uh, ik probeer dat wel dagelijks. Het bedrijf waar ik uh, voor mag werken bestaat 130 jaar. Mm. Uh, ik mag het vijf jaar leiden. Dat is procentueel gezien niet zo heel erg veel. En uh, ik denk dat uh, dat relativerende, dat uh, wat lichtvoetige, ik denk dat dat een, uh, een heel belangrijk element is.
1: Ja, ja. Nou en dan als laatste Jaap, heb je ook voor ons een uh, mediatip, een boek, film, een serie? Ja. Um, Nee,
2: ik moet, ik moet bekennen dat, uh, uh, dat ik niet een groot verslinder van, uh, van, in ieder geval van managementboeken ben. Uh, nee. Maar ik had het net over taal en ik ben toevallig nu een, uh, een boek aan het lezen, wat volgens mij half Nederland al gelezen heeft, uh, uh, van Ilja Leonard Pfeiffer, Grand Hotel Europa. Wat ik, wat ik, wat ik zo'n prachtige taal vind. Ja. Uh, om om um, uh, situaties te schetsen uh, waarbij iedereen in zijn waarde blijft, maar die toch richtinggevend zijn. En ik vind dat dus... Ik vind dat knap. En mm -hmm. uh, dus niet alleen de managementboeken, maar ook zou ik uh, inspiratie zoeken in een hele andere literatuur.
1: Ja. Ik heb het ook gelezen. Ik vond het zo mooi hoe hij je meeneemt. Ook heel zintuiglijk. Hè? Ja. In, uh, ja. En ik, uh,
2: daar, daar kunnen veel mensen die uh, uh, moeten verbinden een groot voorbeeld aan
1: nemen. Nee. Ja, mooi. Dankjewel Jaap uh, voor dit mooie gesprek. Uh, echt tof dat je dat uh, wilde doen. En uh, we spreken elkaar een volgende keer weer. Dankjewel, Dankjewel voor vandaag.
0: Ja. Dankjewel. Jappie. Thanks. Opgenomen in de Skylounge studio van Fresh Forward in Hilversum... was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers... en wil je je aansluiten bij onze Community of Free Minds? Check dan onze website lunarinstitute.com. Op de site vind je ook uitgebreide informatie over de leiderschapsprogramma's. En de volgende keer is Petra Stine te gast... Petra is arabist, werkte als diplomaat op Nederlandse ambassades en trad regelmatig op als commentator in nieuwsprogramma's. Ze is sinds 2015 namens D66 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, heeft een column in het Feministisch Tijdschrift opzij en schrijft onder meer voor het NRC Handelsblad en de Volkskrant. Een gesprek om meer naar uit te kijken dus. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.